0: Salve, amigos do Zé Corinthians! Eu sou o Marcelo Braga e hoje, bom, nem sempre a gente vai abrir o um podcast aqui para falar de vitória, né? O Corinthians foi no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, perdeu por 2 a 0 para o Bernou. jogou bastante mal. É, vamos discutir aqui um pouco sobre essa atuação do Corinthians, sobre como o Corinthians é um time com o Renato Augusto, outro time sem o Renato Augusto. Uh, bom, tô aqui com o Careca tarde. Vocês estão vendo que a apresentação tá diferente? Porque, ó, Pedro Suárez, tá de folga. Ana Canheira, tá de folga. Bruno Cassus, tá de férias. Só sobrou a gente, Careca. Boa tarde, me ajuda aí, meu.
1: Fala, Marcelo Braga. Vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar porque só eu e você, você e eu, nós quatro aqui, vamos falar, do... nessas horas todo mundo some, né, amigo? Nessas horas... Aí sobra para quem? Sobra pro comentarista barra repórter barra apresentador Marcelo Braga que estava lá ontem em São Bernardo e sobra pro pro Voz da Torcida explicar um pouco do que aconteceu ontem claro que já é autoexplicativo o Corinthians vem jogando mal fora de casa, né? Isso é meio que rotina mas ontem acho que independente de estar fora de casa é, eu acho que a falha do Balbuena ali, e a gente vai falar mais sobre isso, ela impactou e condicionou muito o jogo, né? E daí aquilo que você falou agora na apresentação, acaba tendo um peso ainda maior, porque você já sai perdendo, tem que se expor, é, tem que propor, e quando você não tem dos três principais jogadores de frente, você não tem dois, e você precisa propor, você tem muita dificuldade e foi isso que o Corinthians teve ontem. O São Bernardo praticamente não sofreu. Sofreu um pouquinho já. É, um pouquinho só no primeiro tempo. E um pouquinho quando o Paulinho entrou. Mas aí já estava 2 a 0
0: É isso. Falei que a gente está sozinho. Mas a gente está com a Denise aqui. Denise Bolfin nossa editora também. Está na companhia. tá nas picapes aí comandando. Cara, é... eu acho que realmente. Esse, esse erro bem no começo né, do Albano, é No pênalti com 3 minutos ali. Acabou definindo o jogo, porque o São Bernardo é um bom time, bem treinado ali pelo técnico Márcio Zanardi, que já passou pela base do Corinthians, foi técnico do Sub-17. É, o Léo Jabá jogou bem os 20 minutos que ele conseguiu jogar, né? Ele acabou se machucando e saiu. Foi ele que sofreu o pênalti do Balbena. É um time organizado, né? Conseguiu fazer um a zero, depois é, seguiu pressionando o Corinthians, apertando, forçando o erro. E lá atrás se fechou bem. É, não conseguiu, o Corinthians não conseguiu penetrar ali a defesa, Matheus Bidu, que jogou no lugar do Fábio Santos, não foi muito bem, né? não teve uma boa atuação. Aliás, vários jogadores tiveram noites, uma noite ruim, do Queiroz, uh, o Romero também não conseguiu se encontrar. E o Balbuena, que acho que é um, um tema que a gente pode começar a falar. Eu até perguntei na entrevista coletiva do Fernando Lázaro, que demorou para aparecer para a coletiva, hein? quase uma hora para aparecer depois do jogo, é, perguntei para ele sobre o Balbuena, se é um momento técnico ruim, se é um momento físico ruim e ele preferiu não não colocar a culpa no jogador pela atuação, não, não botar um peso tão grande na atuação dele, disse que foi uma, uma atuação mais coletiva mesmo e que é um time em começo de, de competição e que vai vai crescer todo mundo junto ah, o que você achou do Balbuena, você acha que realmente é um momento difícil, a, 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 se a gente for projetar, por exemplo, pro Derby né, tem coisas e Portuguesa, depois coisas de Palmeiras a dupla tem ser e,
1: e Bruno Mendes. Então, é, acho que é bom a gente tocar nesse assunto, é, Braga, porque eu recebi até no Twitter, né? Umas cobranças, podemos dizer assim, entre aspas, cobranças. Né? E aí, careca, você não vai falar mal do seu amigo Balbuena? Assim, é, eu ser amigo dele ou parceiro dele, não sei se eu posso falar que eu sou amigo dele, né? Mas isso não vai impedir de eu fazer uma crítica pontual e também não vai fazer eu falar que o Balbuena é um jogador horroroso, como eu tenho visto muita gente tratá-lo assim. Ele está longe de ser um jogador horroroso. Sempre foi um jogador muito útil no Corinthians, é, tirando ali quando ele chegou em 2016. Mas 2017 fez um ótimo ano e tal foi campeão paulista também em 2018, sendo importantíssimo ali 2019 também é, naquele lance contra o Palmeiras. Então, assim, é, eu acho que é, é preciso pontuar que ele não está bem, é, que hoje a dupla de, de defesa que, para mim, certo era o Bruno Mendes e surgiu uma dúvida entre Gil e Balbuena eu já falei aqui há uns três episódios atrás que até pelo ano que ele fez de 2022 o Gil deveria ser o titular e o Bruno Mendes por pela velocidade ter uma saída melhor e daí ontem acaba o Balbuena cometendo um erro grave né de todos os erros que ele cometeu pequenos erros ou alguns passando pela parte coletiva o drible que ele tomou do Alef Manga a escorregada contra o Flamengo lá no gol do Gabigol, são coisas que acontecem, é do futebol tal, mas ontem é uma bola dominada, é falta de atenção, é demorar para entender que o São Bernardo viria para uma pressão de início e já tinha dado mostras assim um minuto antes. Então, assim, é um erro grave, um erro, como eu disse, que condiciona e acho que é importante a gente criticar, fazer uma crítica pontual mas não esquecer do jogador Balbuena. Não dá para falar que o Balbuena é horroroso, que o Balbuena tem que ir embora. Eu vi gente falando, não é jogador é, de Série A. Pelo amor de Deus, é, fala. Isso
0: é uma reação de, de rede social, né? As pessoas são sim, muito artistas, Então, eu também vi isso. Ah, já era. Não tem que comprar o Balboena, Não tem que, que ficar com ele. Manda embora, volta para você é, e tal. Eu acho
1: assim, Braga. O comprar o Balbuena, eu acho que daí é... É normal o, treinador, o torcedor falar, pô, não vale a pena. Porque, mano, a expectativa é que não seja barato né, o Balbuena. É um jogador de 30 anos, 31, né? se eu não me engano, ele acabou de fazer. Não é um valor que, ah, compra o Balbuena, aí, nós estamos cheios do dinheiro. Não, não é o caso do Corinthians. E acho que é discutível isso. Acho que é possível você discutir. E aí, vale a pena, não vale a pena? O que eu acho que está totalmente errado... É você taxar o cara como um jogador horroroso, sendo que o cara foi campeão de tudo aqui no Corinthians, campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão paulista, mas sendo muito importante como um líder também. Voltou porque é identificado com o clube. E assim, não acho que o futebol funciona 880, cara. Que na quarta-feira é um grande jogador e no domingo não presta. Então acho que nós temos que ter calma com isso. É, não tem que jogar para os leões, mas. É óbvio que ele vive um mau momento e que hoje tem alguém melhor que ele e esse alguém tem que jogar, que no caso é o Bruno Mendes.
0: É, eu acho que as coisas têm que ser mais assim, por exemplo, merece ser titular hoje? Não. Né? Até de repente ir para o banco, é, ver o Bruno Mendes crescer na equipe, se consolidar com o Gil, pode até ser bom para ele, né? para, sei lá, trabalhar mais, para focar no que ele está errando e tal. Pensar daqui, daqui para frente, em junho, é muito, muito cedo, né? deixa o cara... O Caetano tem contrato, vai ser útil, com certeza. As outras opções da zaga são o Caetano e o Murilo, que ainda não foram testados, é, jovens promissores, mas que acho que, que o Balbuena tem, tem um certo crédito aí. É, hoje não seria meu titular também, mas é um cara que, que merece estar no grupo aí, porque é, certamente vai ser importante para as competições que vem pela frente. Ah, a gente falou desse meio campo, é, que estava que assim o Renato Augusto, o, o Careca. O Adson atuou de um jeito diferente, né ficou mais preso ali ao lado do campo, primeiro lado direito, depois o Lázaro botou ele mais para a esquerda, e o meio campo ali, Rony, Duqueiroz e Juliano, parecia um, um meio campo de três volantes, né? O Juliano, às vezes, não parece meia, cara, não, não, não avança, não, não pisa na área, é, eu, não, eu não sei o que acontece com o Juliano, assim, nos jogos que ele precisa chamar a responsabilidade, é,
1: o, acho que até por característica né o Juliano não é muito esse cara um meia atacante né ele é mais um meia organizador um meia armador ali e como eu disse é, eu acho que é importante toda análise do jogo você lembrar que o jogo começou 1 a 0 para adversário e não é um meio de campo criativo né? o Du é muito de fazia aquela defesa-ataque, né? Fazia aquela aquele box-to-box -box que falam. O Rony mais um cara que está trabalhando ali como primeiro. né? Não foi bem ontem, mas vinha de uma sequência boa. E o meio de campo acabou não funcionando. É... Daí a dificuldade do Renato, mais a dificuldade do Yuri, que é um cara que normalmente arrasta muito. Né? O Romero novamente fez um jogo muito abaixo. É... E daí o Corinthians teve dificuldades. Acho que o Lázaro tentou mudar o jeito de jogar, né? mudou algumas vezes o posicionamento. Né? Teve um momento lá no segundo tempo que jogou até um 4-2-4, sem centroavante, com o Paulinho e o Juliano ali tentando chegar por dentro. Mas o realmente teve dificuldade, não né? teve um, um bom dia. E além do primeiro gol também, acho que tudo que é falado no intervalo ali Toma um gol de novo com dois minutos, três minutos do segundo tempo. E daí complicou muito o jogo, mas o meio de campo não foi bem. Não foi bem o Rony, não foi bem o Du, novamente, né? O Du, não sei, a negociação. Se... A gente sempre pensa isso, né, Braga? Você que está tanto tempo como setorista do Corinthians, já viu muitos casos assim. É complicado quando o cara também já tá vendido e fica mais seis meses, né? Não sei se o cara fica com medo de pôr o pé. O ah, Duta tá, parece que tá meio travado,
0: cara. Parece que ele Sim. tá meio travado, sei lá. Não sei se é o caso, porque, assim, ano passado, no fim do Brasileirão, segundo semestre, ele já também não tava mantendo o nível do primeiro semestre, né? Ele já tava num momento de oscilação. E a gente já viu jogadores que foram vendidos e continuaram jogando bem o Maicon em 2018. Foi assim, né? Ele foi vendido no meio do ano, ficou por mais seis meses. É, mas continua jogando bem ali pelo Corinthians, não sei se é uma questão é, de cabeça, assim, acho que de repente o encaixe do time, né o ano passado ele tava com mais protagonismo assim, né? ele tá é, ficando um pouco mais, assim, não sei, cara não, não, não consigo condicionar essa condição, não condicionar essa condição, fase, fase bonita que eu formulei agora o cara, é que você achou que o Lázaro demorou para mexer, cara porque no fim do primeiro tempo ele já botou os carros para aquecer, eu até twittei isso durante o jogo, falei, ah Tipo, o Lázaro vai mexer no intervalo porque botou todo mundo para aquecer, eram uns 35, mais ou menos. E, e aí ele volta com o mesmo time, toma o segundo gol e logo depois ele faz as substituições. Tirou o Bidu, que tava mal, e entra o Fábio Santos, coloca Paulinho e Fausto Vera no lugar de Romero e do Queiroz. Uh, é. Você acha que ele demorou?
1: Eu acho que não. Eu acho que... É, entendo quem acha que sim. Mas o que, que eu imagino? Mano, ele tentou arrumar algumas situações ali no intervalo é, para tentar empatar, tal buscar depois, quem sabe, a, a virada. E daí, pô, toma o 2x0. Eu acho que você começa a considerar que ele atrasou, que ele demorou para fazer, a partir do momento do 2x0. acho que se vira 2x0, ele faz já as mudanças. Como virou 1x0, um e assim, depois que o Corinthians toma o gol, o Corinthians ainda toma um fica desnorteado ali né o primeiro gol tô falando depois o Corinthians até dá uma ajustada mano é... começa a correr poucos riscos né porque o... o São Bernardo obviamente dá não só um passo atrás mas dá uns dois né atrás é a o Corinthians teria ação para
0: os 35 né então é... passou uma, uma
1: bola do muito Bidu. ruim uma bola do Bidu né teve que cruzou ali ele pegou meio que errado na é... acho que quem cruzou foi o Watson. Ali.
0: Antes teve a Mas... bola do, do Roger Guedes, que eu acho que o. Arie é, teve tá... a bola é. do Guedes, né? Que, que é pelo grande. lado direito.
1: Teve uma também que ele chuta pra fora pelo lado direito, tipo no bico da área do lado direito. Então, acho que o Corinthians, ele imaginou que o Corinthians poderia vir com uma postura diferente, né? Por... Sem mudar peças. A gente já falou muito aqui, né, Braga? O elenco do Corinthians é bem pobre, né? É, o Corinthians tem, tem 11 bons, bons jogadores, acho que o Corinthians tem um time titular bom, mas tem muita dificuldade com o elenco. Né? É, o Corinthians não tem muitas opções ofensivas, eu falei aqui algumas vezes, essa história de que trouxe o Romero para suprir o mosquito é uma loucura, eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, característica de jogo, né, tô querendo dizer. E o Corinthians sentiu falta de novo disso. Eu vou repetir aqui. Tô com muito medo do Guedes, cara. Tô, ele, precisa, ele precisa descansar. Porque ele tá jogando todos os jogos e nós não temos reserva. Então, é, o momento é esse. O momento é esse de respirar. Porque, posso se dá uma, uma merda e perde o cara um mês, 20 dias, um mês, aí complica é o melhor jogador do, do time hoje. E a Corinthians tem muita dificuldade ofensiva. É. O Guedes, eu acho que
0: os caras apostam muito na parte física dele, que é muito boa, né? O Guedes eu não me lembro de ter ficado fora de jogo do Corinthians por lesão. Lembro de ter ficado fora por opção, do Vitor perder deixar no banco e tal, mas por lesão eu não me lembro, assim. O, o Guedes, ele tem uma, uma condição física muito privilegiada. Até por isso, ele sempre é um dos caras que mais joga na temporada e tal. Então, acho que, que obviamente o Corinthians tá fazendo um controle lá de, de carga de treinamento para para não estourar. Sobre essa coisa do elenco curto, cara, eu acho que eu, eu acho, se a gente tivesse um, no Corinthians hoje um outro técnico, um técnico, sei lá, com, com, com mais rodagem no mercado, um Wagner Mancini, assim, um Thiago Nunes, um Silvinho não, porque o Silvinho também era o primeiro trabalho, né? mas um técnico com mais, é, mais peso, ele já estaria cobrando reforços na, na, nas entrevistas. Mas o Lázaro sabe que a condição dele ali nas entrevistas, não vai ser de, de bater de frente com a diretoria, de falar, nossa, oh, a gente está precisando, o elenco está curto. Então, todas as vezes que eu e meus colegas chegarem na coletiva perguntar perguntarem, você acha que o elenco está curto? A resposta dele vai ser, não, nosso elenco é bom, nosso elenco está ótimo, a gente tem bastante alternativa e tal, porque é uma resposta muito política que ele vai continuar é, dando nas entrevistas porque ele sabe que também para ele não é interessante entrar em conflito ao mesmo tempo Uou. eu acho que a diretoria está trabalhando com reforço pra Libertadores, que não é possível não, que não. vai ser o time né?
1: sim, ah, eu vou até te fazer uma pergunta é, isso de novo de um cara que está muito tempo dentro do Corinthians entendo e concordo até, que ele não tem que ir na imprensa falar o Lázaro, mas você acha que internamente não tô falando, tipo, bater a mesa do Ilho. Precisa de um cara. Mas você não acha que ele... Mesmo porque, assim, o que, o que parte da torcida levanta, o questionamento é... Ele tem tamanho pra cobrar o do Ilho? E, cara, acho que tudo isso é... Est... Como cobrar? Ele não vai chegar lá falando um monte pro do Ilho. que oh, esse time não dá. Mas eu acho que... Acho, tá? Um cara vendo de fora... Diferente de você, que está há muitos anos no Corinthians. Mano, ele trabalha no Corinthians há muitos anos. Eu acho que ele tem a condição de chegar e falar do Hírio. Mano, eu preciso de cara. Eu preciso de um cara com essa função. Eu preciso com essa característica. Porque eu acho que passar para a imprensa é uma coisa. Você acha que internamente também ele fala, está ah, tudo bem, esse elenco está bom? Porque o Corinthians tem a dificuldade da idade, quem sabe disso. É, e, e você acaba tendo que fazer uma... Uma rodagem mesmo, tá? até para cuidar do, como eu brinco, dos nossos tiozinhos. Aí tem os moleques que seriam boas opções. Giovanni já tá no profissional. Então, tá na seleção. O Pedro já tava para subir. O Biro já tava para subir. Também está na seleção. Aí a lesão do mosquito. É... Você, feeling, e até se for uma informação também. Você acha que internamente ele também tá satisfeito? Tudo bem? Ou você acha que ele falou do eu Tô precisando, cara. Tá?
0: Cara, eu acho que não parte dele essa cobrança, mas eu acho que já é um consenso ali no departamento de futebol. Acho que desde o ano passado eles estão conversando sobre isso. A gente viu a movimentação que o Corinthians foi para tentar trazer o, Vito, o Matheus Pereira. É, a movimentação, mesmo que a distância e, e sem grandes efeitos, para trazer o Felipe Coutinho. Então existe um consenso ali que o Corinthians precisa buscar um meia eu acho que precisa de mais coisa. Aí eu já não sei se o Lázaro tá, tá pedindo, se, se botou os caras para procurar do FUT, ou tá avaliando opções e tal. Eu acho que o elenco ainda é muito curto. Lógico, semana que vem voltam Giovani, Pedro e, e Biro. Biro a gente não sabe se vai ser integrado ou não, tá com a questão contratual ainda em aberto, né? Quintas é, vai, vai tentar renovar e isso vai, vai acelerar na próxima semana. Mas acho que ainda é muito pouco. É, beleza, por Paulista dá para levar até as quartas. ali A partir das quartas você pode fazer mudanças né? na lista e tal. E... Mas eu acho que, que já é um consenso na diretoria que, que esse, esse time não briga por brasileiro. Assim, não, não dá para disputar libertadores com esse, com esse elenco curto. É... é questão de achar nomes do mercado. né acho que... não, não acho que o Lázaro chega no CT, faz o treino, chega na, na sala do Duílio e fala oh, e aí, cadê meu meia? Mas eu acho que já existem é, conversas no mesmo sentido lá dentro de que, de que a coisa precisa precisa dar uma caprichada você concorda comigo? Falta mais gente? tipo assim, o meia ajuda muito porque o hoje tem o Renato Augusto que é um, o dono do time mais
2: né,
0: um. mas vai precisar de ponta eu acho, precisa de gente da profundidade, precisa de, de jogador de, 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 de drible eu, eu acho que tá muito carente ofensivamente
1: eu, eu, eu acho que precisa de um cara de velocidade é, não sei se eles contam com, com essa volta do Mantuan aí, no meio do ano, mas acho que mesmo se o Mantuan voltar, é, lembrando que o Mosquito deve voltar só em agosto e já em final de contrato, é, independente desses aí, precisa de um cara de velocidade. Precisa de um cara de velocidade, além desse meia. E, cara, eu vocês me conhecem aqui, já são quase três anos aqui no GE, eu não sou um cara de de ficar conectando, tirando raras exceções, né? Robson Bambu, esses caras assim. Mas tem me preocupado o Bidu, hein? Tem me preocupado. É... Não sei se é pela TV, mas achei ele meio... meio peladeiro, rechonchudo E a atuação de ontem... Parece que o Fábio Santos vai jogar até os 48 anos, porque cara, não consegue jogar, não consegue recompor, é, muita dificuldade, parece que até física, parece que estava jogando no, na liga da Tailândia, é, e caiu aqui no futebol brasileiro, precisa melhorar muito, mas muito, e assim, não sei se foi uma, uma boa, eu sei que não foi, existe valores envolvidos, mas não sei se foi uma boa trocar o piton, mesmo com parte da torcida criticando muito o moleque, trocar por um cara que ainda é novo, né, tal? acho que ainda não jogou Série A, e sabendo que você precisa descansar o Fábio Santos. Porque a gente está muito na nossa cara aqui, né, Braga? Em 2021, o Fábio jogava pra caramba, jogava pra caramba em quantidade, né, não qualidade, e nitidamente ele sentiu o desgaste, ele sentia o desgaste ele time, caía de sim. rendimento de um quando jogo para outro e aí a gente jogo cobrava jogo. aqui o...
0: quando era jogo de uma, de uma domingo. coisa a cada semana ele jogava bem quando era jogo meio de semana, ele jogava mal
1: é isso que eu ia falar, 2021 a gente cobrava aqui que o Piton ficava sumido do time, o Fábio jogando, jogando jogando, nitidamente ele caía de rendimento 22 com o Vitor Pereira, que não vou entrar no mérito aqui, a gente já falou muito do caráter dele né? inclusive que bela derrota do Flamengo, hein? bem legal é... mas assim, su... gostei cara, putz, fiquei bem feliz, mano bem feliz mesmo, tô gostando de ver agora o desenrolar disso mas assim, o que eu ia falar o Vitor Pereira trouxe isso de bom ele dava muitos jogos pro Piton ele descansava o Fábio e cara, o Fábio quando jogava foi muito bem no ano passado a temporada do Fábio foi boa de 2022, por quê? porque ele jogou menos jogos se você levantar aí o número o Fábio de, sei lá, vamos chutar uma média Jogou 70 jogos na temporada do Corinthians. Em 2021 ele deve ter jogado uns um 60. É, 55. O Piton jogou bastante
0: ano passado. Jogou bastante. Daí no ano
1: passado ele jogou tipo 35. Porra, o cara vai render mais. E agora lembra, ele tá um por exemplo, ano mais velho, porra. O
0: Fábio na no, no Libertadores, ele jogava todos, né? E aí o Pitão jogava os, os do Brasil. Sim, sim. sim então, jogava ali, bem,
1: né, Braga? Jogava é, bem. É. O, Bidu tá,
0: pra, o Bidu dá pra descansar o Fábio tendo o Bidu? Mano, eu não tô sentindo que... Eu tô sentindo que não dá, cara. É, eu acho assim, é cedo também, né? Tipo assim, é, são só Sim, dois é jogos como, como titular, acho que dá, dá pra dar um, um tempo pro cara. Eu, eu, não, eu não vi o Vitor jogando no, no Cruzeiro, assim. Que os caras falavam lá que ele era um jogador muito ofensivo, né? Que tinha problemas de recomposição mesmo. E aí a questão de comissão técnica pegar pra trabalhar o cara. É, o que eu vejo aí... Pois você teve que fazer um investimento pra contratar um lateral reserva, né? Eu vejo aí um, um erro de planejamento, porque quem era para estar nessa posição era, era o tal do Reginaldo que trouxeram lá atrás, pagaram para trazer, botaram no Sub-20, é, tinha uma expectativa, aí não virou. Então, pô, você teve um erro ali, você contratou um jogador que, que não precisava, você podia ter trabalhado um outro menino na base de graça e tal. Então, assim, nessa filhinha aí, era a vez do Reginaldo subir. Não subiu, não botaram confiança, acharam que não era o cara. Também tá emprestado, sei lá para onde, Votoporanguense, se não me engano. Sei lá, que time lá de Votoporanga, porque acho que é do, do time do Deco, que é o empresário dele, enfim. Aí teve que comprar o Bidu, teve que botar dinheiro na mesa. É, acho que foi um, um erro aí, mas vamos ver. Braga. De repente é um jogador que, que se encaixa aí no, a minha, no a minha preocupação A minha preocupação não é nem técnica, tá, do
1: Bidu. Eu fiquei preocupado com ele fisicamente senti ele, sei lá, meio, meio durão, sei lá, não vou falar gordo, cara, porque tem gente trabalhando lá no Corinthians, mas sei lá, meio peladeiro, assim, se arrastando. Assim, o segundo gol ontem, ele acabou de descansar 15 minutos. É... Cara, a volta dele, assim, é preocupante, mano. Preocupante. E até pelo que você falou do Reginaldo, Pô, no, o Corinthians liberou o Lucas Pires grátis, ele é titular do Santos, não que o Santos tá voando longe disso, mas bom jogador, imagine se você tivesse Fábio Santos, Piton e Lucas Pires, é, Lucas eu Pires jogando, jogando um jogo outro, tá, daí você vende o Piton, pô, o Lucas Pires vai estar mais preparado pra, sem investimento, hein, sem investimento, que é o melhor de tudo, eu já tava lá na base, do Corinthians, o Corinthians liberou, moleque de 19 anos, então, o Piton poderia ter realmente ido pro Vasco, aí seria uma venda legal, importante, como foi pro Corinthians, e daí você teria um cara mais preparado para substituir o Fábio e tal, até com mais postura. Eu tô longe de queimar o Bidu aqui, longe, de verdade, é, mas eu fiquei preocupado, mano fiquei preocupado, tanto que ele sai ontem, o time parece até que melhora, cara. É, não, claro, não dava eu, pra piorar, né? tá pegando de 2 a 0. O,
0: o Roger tem um entrosamento muito bom também, né? já jogaram no Atlético, estão já mais de uma temporada no Corinthians juntos, uma e meia. É, cara, o Fábio sabe o momento certo de dar lançamento lançamento o Roger, né, de pegar ele na profundidade e tal. Então, teve uns dois lances ali que, que eles se entenderam muito bem. É como você falou, cara, eu acho que o Corinthians tem 11 jogadores, tem um time é, muito bom, mas é, tem apresentado falhas no elenco quando precisa rodar. É, e aí, acho que uma boa novidade para esse para essa situação, para esse cenário, é o Paulinho, né? Paulinho que fez o seu terceiro jogo no retorno. Ontem entrou ali meio como referência, né? Para ser um cara de bola aérea. É, ficou entre os zagueiros, participou até de organização de jogo, né? De saída de bola depois que o Júnior Moraes entrou para ser o nove. E, e cara, eu acho que o Paulinho, bem fisicamente, ele vai ajudar. Ah, é um cara velho, é mais um velho de elenco. Gente, Paulinho é, ele é muito diferente. Assim. Ele é um cara que. Vai fazer gol, é um dos artilheiros do elenco. Assim, divide a artilharia com o Romero, com 28 gols na, na, na passagem dele pelo Corinthians. É um cara que vai ajudar. E eu acho que a gente tá descobrindo um novo Paulinho, cara. Um Paulinho que vai estar tá mais ofensivo, que vai pisar mais na área, ainda mais do que ele já fazia como segundo volante.
1: Concordo. Concordo. É... Não como nove, né? Tipo, já entrar lá como nove, ficar de costas. Mas acho que ele pode fazer essa função. Se eu não me engano, numa das vezes que o, que o Fernando Lázaro é, assume como interino, ele, o Paulinho faz uns gols, né, acho que contra o Mirassol, até jogando ali já mesmo. Talvez seja até um papo que eles tiveram, né? É, o Paulinho já jogou assim na China. E assim, até pelas lesões tal, característica do Paulinho, acho que ele não vai conseguir fazer o que hoje... Com um... os caras aí de beirada, assim beirada que eu digo a ponta do losango, as pontas. Que hoje começou o ano com o Maicon de um lado e Renato do outro. Né? É... O Paulinho não vai conseguir ser esse jogador, mas acho que o Paulinho, num jogo ou outro, ele pode ser esse cara atrás do Yuri junto com o Yuri ali, precisando pressionar, por exemplo, o adversário e ter o Guedes pra trabalhar atrás deles. Eu acho que é uma boa opção. Não vejo o Paulinho hoje entre os 11. É, inclusive até longe disso. né? É, mas acho que vai ser o 12º jogador que vai poder ser útil em várias situações. Precisando ganhar, é um cara que pode atacar a área ali, trabalhar perto da área. É, até um jogo que, ganhando o jogo, ele pode entrar para segurar uma bola ou outra. Ganhar essa primeira bola. É um jogador, é, além de muito identificado com o clube, jogador inteligente, né, deve saber também as limitações dele, né, não é mais aquele Paulinho que chegou aqui em 2009, é... mas é um Paulinho mais malandro, com Copa do Mundo no currículo, passagem por grandes clubes e, pô, independente da idade, com
0: certeza vai ajudar o Paulinho. É isso, e a prova de que os 30 é, são os novos 20, aqui é ontem durante o jogo eu falei, caramba, é bom esse João Carlos, o cara deu um passe é, por trás da zaga no primeiro tempo, maravilhoso, tinha dado uma cabeçada na trave, fez o segundo gol. Pô, vou dar uma olhada nesse cara aí fui procurar. João Carlos, 35 anos. Sabia que ele, que ele tinha 35 anos, ô, careca?
1: Cara, não sabia, não. Deu trabalho, hein?
0: Deu trabalho. Deu
1: trabalho, trabalho fez o um, um gol, a, o cabeceio dele na trave ali foi muito bom, né? Ele antecipou ali, o, se eu não me engano, foi o Bruno Mendes e é, fez o é um só... movimento ali, né? e tirou pegou o Fagner no... do
0: próximo jogo também porque, sim, pegou mas, no cara,
1: pé não... da trave e eu ia falar isso, cara é, eu sou fanzaço do Fagner é, e eu acho que ele só não foi expulso porque o VAR tava com um problema ali na, no primeiro tempo e é o segundo jogo que o VAR apresenta problemas lá em São Bernardo e assim é, não precisa, né, cara, fazer ali o que o Fagner fez a gente defende ele porque torcedor, várias situações acho que às vezes até exageram na, é, na avaliação sobre uma entrada ou outra do Fagner, mas ontem foi algo sem necessidade ali, claro, estava irritado com a situação e o cara fez uma falta de jogo, ficou ali por cima dele, mas em nenhum momento chutou ou, ou ameaçou o Fagner de qualquer coisa e o Fagner, foi ali rodando a perna até acabar pegando, né? É, preocupante, não acho que desnecessário e acabou ficando para mim barato ali, por se acho que se tem var, sem não se ele não toma um vermelho e daí ele cumpriria contra a portuguesa, como vai cumprir, voltaria contra o palmeiras, mas voltaria pendurado, né? então é, acho que foi desnecessário ali a aquela reação
0: do Fagner Bom, então o Fagner não joga contra a Portuguesa e vamos entrar nesse assunto: jogo contra a Lusa. Deve jogar o Rafael Ramos na lateral direita. O Corinthians ia ter um joguinho ali no Canindé, né? A logística ia ser bem fácil para esse domingo, mas a Portuguesa vendeu o mando de campo para uma empresa, vai receber uma bufunfa ali e espera lotar uma nega rincha no domingo para esse jogo que não acontece desde 2015. São oito anos que Corinthians e Portuguesa não se enfrentam. Naquele ano. O Corinthians ganhou por 2x0, dois gols do Malcolm. É, foi a única vez que o Malcolm fez dois gols num, num jogo pelo Corinthians. É, e aí a portuguesa foi rebaixada para a Série A2, viveu o seu drama nos últimos anos. E de volta, é, campeã da Série A2 no ano passado, voltou para a primeira divisão. Tá perigando cair de novo, hein? Hoje é o, é o pior time do campeonato, junto com a Ferroviária. Só quatro pontos conquistados em, em sete jogos. É, ainda tem aí cinco rodadas para tentar se salvar mas é um jogo complicado para a portuguesa, contra o Corinthians numa nega rincha, poderia fazer ali do Carindé um caldeirãozinho, mas vendeu o mando, certamente muitos corinthianos estarão em Brasília para esse jogo, que pode também ser um jogo de recuperação para o Corinthians. O Maicon treinou nesta sexta-feira, ele que teve uma lesão muscular de grau 1, ficou fora dos últimos jogos, deve ser relacionado. É, o Yuri Alberto também treinou, ele que estava com uma dor persistente no tornozelo, vem tratando ele há vários dias, acho que volta para o time titular. Renato Augusto, a gente não teve registros se vai, se treinou, se vai viajar junto com o grupo ou não. Na entrevista coletiva, o Lázaro deu um sinal de que os três devem viajar. Mas eu acho que o Corinthians precisa planejar direitinho esse jogo, porque é uma viagem desgastante antes de um clássico contra o Palmeiras no, na quinta-feira. Corinthians e o Palmeiras se enfrentam é, na Neoquímica Arena. Jogo difícil, o Corinthians não conseguiu vencer o rival no ano passado e acho que o Palmeiras é o, é o time que está dando as melhores atuações, o melhor show dentro do Campeonato Paulista, um adversário complicadíssimo. E só para a gente jogar uma projeção aí, Careca, você acha que o Corinthians tem que encarar como a portuguesa? E o que você está esperando desse derby?
1: Cara, é... Sim, acho que se ontem fosse um resultado positivo, eu acho que você podia descansar bastante gente da viagem, é... mas acho que agora... Eu só tiraria o Guedes. Eu não levaria o Guedes. E jogaria resto de todo mundo. Claro, mais opção, né? Porque tá voltando uma lesão que é muscular, então... Ele teve muito problema no ano passado, então tem que tomar cuidado. Mas acho que é perigoso você cansar muita gente e chegar para um, um derby com dois resultados negativos, E né? eu considero um empate no final de semana. Contra a Portuguesa, acho que seria um resultado negativo para o Corinthians, independente da, do histórico Corinthians e Portuguesa. a gente precisava ganhar para chegar com confiança na, na quinta-feira e daí derby né, em casa. O Corinthians, como se disse, não ganhou no ano passado. Até fez um bom jogo no, no segundo turno do, do Brasileiro. Né, e acabou perdendo ali com o gol contra o Rony, mas o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Jogou para vencer, merecia vencer. Acabou não dando certo. É... Vamos ver. Acho que o Corinthians tem boas chances. A arena vai estar lotada. E o Corinthians com força máxima é forte. Como eu disse, os 11. E muito provavelmente já de volta né, com os moleques do Sub-20. Né? Vamos ver quem já vai estar disponível. Sub-20 acaba no final de semana agora, se eu não me engano. E é aqui pertinho, né Sul-Americano. Então os caras vão estar de volta. Só infelizmente não volta o Robert Renan, é, mas acho que o Giovani pode ser útil porque de verdade tem me incomodado olhar para o Júnior Moraes, é, porque daí você lembra da negociação, totalmente desnecessária e ontem ele entrou de novo meio que brigando ali com a bola, até deu uma assistência para o Guedes que tem toda a bola no meio para o Paulinho ali, acho que foi a melhor chance para o Corinthians.
0: É, foi até bom isso.
1: É, mas me incomoda, falei isso no último podcast Me incomoda os meninos terem poucos minutos na, Nem na boa, nem na ruim eles estão entrando Então, tem me preocupado, né? Não é. que, ó, precisa ser titular, o Corinthians ganharia do São, ben, do São Bernardo As coisas não funcionam assim Mas acho que eles precisam ter minutos Principalmente o Wesley, que é uma posição que o Corinthians não tem não, tá com dificuldade, alguém de velocidade né, do um contra um e já teve até alguns minutos no profissional então acho que tão, é zelo demais para o um, um menino
0: é verdade uh, eu falei do Corinthians Português, a gente só vai ter um convidado aqui rapidinho é, que mandou dois áudios aqui pra gente e acho que você vai lembrar dele hein, careca? Guilherme Torres volante que jogou no Corinthians oh. jogou em 2013 para ser o substituto do Paulinho Uh, hoje está no futebol do Catar e jogou nos dois, né? Jogou na Lusa. Uh, acho até que ele, que ele foi campeão na Lusa. Uh, deixa eu procurar aqui se ele realmente ganhou. Eu sei que ele postou uma foto esses dias com a camisa do, da portuguesa, a camisa do Corinthians na parede. E Bom é um jogador, jogador, hein? Bom jogador, né? Bom jogador. Ligando Bom a jogador. Série B em 2011 pelo, pela pela portuguesa e logo depois foi transferido para o Corinthians, participou da conquista do Paulistão de 2013 e da Recopa, então ele fala um pouco da relação dele com a Lusa e com o Corinthians, é, ele que está hoje no futebol do Catar, vamos ouvir.
2: Então, eu fico muito, muito feliz né, de ver a, a portuguesa voltar à elite do futebol, né, paulista, e espero que, que no brasileiro também, logo logo, aconteça o mesmo. Porque eu acho que é um lugar da, da portuguesa estar, né? Brigando lá em cima com os times grandes. Que pra mim é uma equipe muito grande que não, que não merece estar onde tá. E espero que, que volte o mais, o mais breve possível. para primeira divisão, para segunda divisão. Pra, pra lutar pelo que ela sempre lutava antigamente. E o sentimento que eu tenho, cara, é, é muito grande pelos dois, né? A portuguesa foi... Foi praticamente minha vida toda né desde os 9 anos até os 20 então foram 11 anos aí de, de clube e de formação né de, de, de um garoto para um homem né então assim foi é, foi muito importante para mim ter um carinho enorme pela pela portuguesa que sempre vai estar no meu coração isso sem dúvida né que foi ali onde tudo começou onde que o meu sonho se realizou e de ser um jogador de futebol né profissional começou ali e depois fui para um outro sonho, né? Que era de, de jogar no Corinthians, jogar num clube também muito grande, né? De uma grande expressão, de uma grande torcida. E tive a felicidade de, de ir pro Corinthians e jogar dois anos e meio. Então, o um sentimento também é de, de gratidão, de, de gratidão a Deus de poder ter essa oportunidade de crescer num grande clube, e depois ir para um outro grande clube, jogar grandes coisas e ser campeão de grande, de, de grande título. Então. É de uma, de uma felicidade muito grande de poder ter jogado nesses dois times. E quanto ao jogo, é, vou estar na torcida, né? Não, não, não vou torcer nem para o Português, nem para o Corinthians. Vou torcer para que seja um grande espetáculo e que vença o melhor. Né? Vou, mas vou já só de, ter, de jogar os dois times já vou estar muito feliz. Então espero que seja um grande espetáculo, que seja um grande jogo e que vença o melhor.
0: Boa, tá aí o Guilherme, que tá com 31 anos, hein? O tempo tá passando pra ele também. Tá jogando no Al-Saad, é, finalista agora da, da Copa do Catar. E ele fala um pouco sobre o futuro dele, se a gente vai ver o Guilherme Torres de volta ao futebol brasileiro em breve ou não.
2: Enquanto aqui no Catar, cara, eu tô muito feliz, né? Já vou pra. tô na terceira temporada. É, tô muito feliz de estar tá aqui. Minha família, meu filho, gosta do país. É. Muito feliz, cara. A gente gosta muito daqui. É, chegamos agora, jogamos ontem e conseguimos classificar para a final da, da Qatar Cup, né? Da, da Copa do Qatar. Muito feliz. Estamos aí na semifinal da Qatar Cup, na semifinal da Emir Cup, né? Que é a Copa do Sheik. E numa outra Copa que é aqui do país, da do Cup. Então, e, e, e chegando na, na liga para poder brigar por tiro também. Então, assim... Muito feliz com o que, que estou vivendo, brigando por tudo, é, desde quando cheguei, né? Então, muito feliz por esse momento de estar tá brigando por título, que é, que é o que alimenta né, um, um jogador de estar tá brigando por coisas importantes. E, cara, eu espero sim um dia voltar para o Brasil, né? Meu contrato acaba agora em junho, no caso, já posso assinar algum pré-contrato. A gente, a gente vai ver, né? Que, que Se chegar alguma coisa boa, né, quanto para mim, quanto para minha família, é um bom projeto, quem sabe, né, poderia voltar agora, para mim eu, eu estou de deixo portas abertas para voltar pro Brasil. E vamos ver se chegar alguma proposta, alguma coisa do Brasil, a gente vai analisar com certeza, ver se é bom para mim, para minha família. E se for bom, com certeza a gente a gente, né, voltaria pro, pro Brasil, que que ainda tenho vontade ainda também de jogar no Brasil e e quero aproveitar enquanto tô bem, né? Não quero voltar mais velho, né, por exemplo, com 36, 37 anos, essas coisas, não, gostaria de, de voltar agora, que, que ainda tenho 31 anos, que ainda posso render bem, me sinto bem, estou bem fisicamente, então, acho que eu poderia render muito, então, quem sabe, né, vai, vai depender aí do, do de, algu, de alguém, né, de algum clube, essas coisas, se for fazer alguma proposta, algumas coisas, então, mas a vontade de voltar existe, aí vamos depender de várias coisas, né, mas vamos ver o que que o que Deus tem, tem pé na frente. E é isso.
0: Muito bom. tá aí o Guilherme Torres, é, jogador que hoje está no, no futebol do Catar. Viu a Copa em Loco até, né? Vi até uns, uns posts dele na época. É, cara, vamos falar de coisa ruim aqui. Briga de torcida. Ontem, quando eu estava voltando lá do 1 de maio, eu saí bem tarde do estádio, né? Que o Fernando Lázaro demorou para falar. É, eu passei por volta da 1h30 ali na Avenida do Estado, nas juntas provisórias e vi uma balbúrdia acontecendo ali, fogos, trânsito parado, carro voltando na contramão, e pô, cheguei a imaginar que era uma briga de torcida, dei uma procurada no Twitter, ali não apareceu nada, falei, cara, amanhã de manhã eu vou acordar com, com notícia ruim, e, e foi o que aconteceu, né, hoje as imagens a, apareceram aí, explodiram nas redes sociais, torcedores do, do Palmeiras fizeram uma emboscada ali com torcedores do Corinthians, muitos feridos, Uh, nenhum torcedor foi detido até agora falei agora há pouco com, com o César Saad o um delegado que está cuidando do caso está investigando, disse que está buscando pelas imagens para tentar identificar os agressores mas é, coisa feia, cena feia e perigosa, né? tem um derby na semana que vem acho que é, no momento em que a torcida começa a sonhar com a possibilidade de voltar a ter a torcida dividida em clássicos, uma briga como essa só joga contra as organizadas e a festa do futebol paulista. Muito triste, muito preocupante e é um tema que a gente não podia deixar de fora, né, Careca? Acho que você
1: colocou os adjetivos aí perfeitos, né? É triste, é preocupante, porque, cara, não vai entrar nunca na minha cabeça o um negócio desse, cara. Não vai entrar nunca na minha cabeça o cara sair da casa dele e... Aí brigar com o outro, porque torce para outro time. Eu tenho na minha casa meu irmão palmeirense, é, inclusive foi perto da casa da minha mãe ali né, no Ipiranga. Então feia as imagens, é, preocupante, porque a gente sabe como as coisas funcionam e a chance de retaliação é grande. E daí um faz uma retaliação aqui, daí o outro faz ali, e isso acaba virando eterno. E assim, cara, eu eu tenho uma opinião é, complicada até para falar disso, porque assim a gente não quer que ninguém, que aconteça nada de mal com ninguém, mas assim, tem umas pessoas que procuram também, né e daí foge da gente, eu não, eu não tenho... É, ficar pensando aqui ah, puta, o cara se machucou porque infelizmente esses caras aí eles vão pra uma hora bater, uma hora apanhar e o meu medo é que daqui a pouco isso começa a... a respingar em gente inocente gente que não tá sabendo de nada disso e parece que tinha mulheres, crianças né aqui, na minha opinião é zero clubismo, zero zero mesmo, porque eu não torço pra torcida organizada nenhuma eu torço para o Corinthians é, para ele ganhar ou perder. É isso que é a minha torcida. Se vai acontecer alguma coisa com organizada, tal. Eu vou no estádio há mais de 30 anos, nunca aconteceu nada comigo. Nunca me envolvi nesse tipo de confusão. Então, assim, é muito triste. É... Agora já começa a circular um monte de notícia, né? De... Já estão falando até que. Parece que uma das pessoas veio a óbito, ainda não está confirmada. E, assim, é complicado. E até para a gente parar de falar de coisa ruim, né, Braga? Já, acho que a gente já falou aqui rapidinho. Dá para ficar dando pauta para esses bandidos. E, mas o Braga e a Aninha, como bons jornalistas que são, vão continuar todas as informações, vão sair lá no Globo.com. Então, lá vocês... É, olhem o desdobramento de tudo isso, mas preocupado, né, Braga? Porque domingo vamos falar de coisa boa. Domingo tem uma final da Neoquímica Arena das meninas bravas da Fiel e de novo bateram no Inter. Põe no DVD hashtag. e final no domingo, 10h30 da manhã. Lembrando que o Palmeiras joga em diadema às 11 da manhã. E às sete da noite tem São Paulo e Santos no Morumbi. É, não quero fazer acusação leviana aqui, mas dá para melhorar um pouco a logística disso aí, né, gente? Não dá para Santos e São Paulo jogaram na quarta, será que não dá para ter jogado no sábado? É, triste, mas vamos falar das brabas que você tem áudio bom aí, né?
0: É isso, a Lívia Laranjeira que estava na cobertura ontem do Corinthians em Inter, lá na Neoquímica Arena, aliás, público bem legal nesse jogo, num dia de futebol masculino também. É, ela traz um pouco de como foi a classificação do Corinthians e ela conta pra gente agora como é que as brabas chegaram a mais uma decisão.
3: A semifinal da Supercopa foi um reencontro entre Corinthians e Internacional. As duas equipes já tinham decidido o último campeonato brasileiro e o time do Arthur Elias conquistou o tetracampeonato. Nessa quinta-feira, o jogo começou bastante equilibrado, muito também porque o Corinthians começou num ritmo mais lento. O time parecia um pouco desatento dentro de campo, especialmente no primeiro tempo. Tanto é que antes do intervalo, o Arthur Elias já fez duas mudanças na equipe, tentando mudar um pouco a postura, a intensidade das bravas dentro de campo. É, e aí o Corinthians volta para a segunda etapa e consegue criar mais chances, criar chances de mais perigo chegou a abrir 2 a 0, gols da Diane e da Tamires de pênalti, depois o Inter ainda diminui, vai para o finzinho do jogo precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis, mas o Corinthians se segura e avança. É, então foi um jogo bastante equilibrado, as equipes estão aprendendo a jogar contra o Corinthians. O Corinthians ainda é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe muito entrosada. É claro que algumas peças mudam, saem, chegam, mas a base do Corinthians é mantida há muitos anos. O Arthur Elias está entrando na oitava temporada dele no comando do Corinthians. Então, é uma equipe que tá muito acostumada a jogar junto, que tem muita qualidade e que quando joga na Arena é uma equipe muito forte. Nessa quinta-feira foram cerca de 9 mil pessoas na Arena. A Arena não estava lotada, mas ainda assim é uma torcida que apoia muito e que deve, mais uma vez, apoiar bastante na final também.
0: Boa, muito bom, muito bom. E a Lívia falou também é, qual que é a expectativa que a gente deve ter para esse Corinthians. Dá para ser campeão? dessa Supercopa como é que o Corinthians chega como é que o time do Arthur Elias é, se prepara para essa grande decisão é, hoje é sexta-feira jogo já no domingo então prazo bem curto aí de recuperação para as meninas que time que a gente vai ver na decisão Olivia
3: vai ser a primeira vez que Corinthians e Flamengo vão disputar uma final no futebol feminino né essas duas equipes nunca se enfrentaram valendo o título e aí a gente tem dois uh, clubes em momentos muito diferentes nessa caminhada dentro do futebol feminino. De um lado, um Corinthians... Que é o grande protagonista, é o grande time a ser batido em qualquer competição que dispute, é um projeto já muito consolidado. Então a gente tem o Arthur Elias começando a oitava temporada dele no comando da equipe, chegando à 17 final, buscando o 14 título, são números muito impressionantes, o do Corinthians do Arthur Elias. Do outro lado, a gente tem um Flamengo que tenta se estabelecer entre os protagonistas da modalidade, tem investido no futebol feminino nas últimas temporadas, tem colhido frutos, mas ainda é uma equipe que está evoluindo, que está avançando e que tenta uh, conquistar grandes coisas dentro do cenário do futebol feminino brasileiro. O Flamengo tem feito uma Supercopa muito interessante, é um, um campeonato de tiro curto, dura uma semana só, o Flamengo Começou goleando o Ceará nas quartas de final. É bem verdade que um Ceará muito diferente do grupo que foi campeão da Série A2 no ano passado. Um time muito jovem, com meninas de 18, 17 anos, é, recém-saídas das categorias de base. O Flamengo foi e fez a parte dele, goleou por 10 a 0. Depois o Flamengo venceu o Real Brasília na semifinal de virada. Um jogo difícil, um jogo equilibrado mas uma vitória muito importante do Flamengo. O Flamengo tem duas as duas artilheiras da Supercopa até aqui, a Crivellari, que é ex-Corinthians, e a Duda, cada uma com três gols. E aí o Corinthians já começou um pouco mais devagar essa Supercopa, né? Venceu só por 1 a 0 o Atlético Mineiro com gol da Vicky Albuquerque, e aí venceu o Internacional por 2 a 1. O Corinthians é o atual campeão da Supercopa, Supercopa está é, na sua segunda edição, e aí no ano passado o Corinthians venceu, é o, o atual campeão brasileiro, então é sim sempre a equipe a ser batida, é um trabalho de muito longo prazo, e é muito impressionante ver os números do Corinthians jogando na arena. Então a gente está falando aí de uma equipe que nunca foi batida quando joga em Itaquera, são 15 jogos, nenhuma derrota, seis finais disputadas lá na arena, e em todas o Corinthians saiu com o título... Então, é um desafio muito grande para o Flamengo. Eu considero o Corinthians ainda favorito, apesar dessa boa trajetória do Flamengo dentro da Supercopa, o Corinthians, para mim, é o favorito, especialmente porque a gente deve ver a arena lotada nesse domingo para essa final.
0: Muito bem, muito bem. Então, chance aí do Corinthians começar a temporada 2023 com o um título do futebol feminino. Uh... Todo, todo, todo ano tem título de futebol feminino, né? Então é importante aí que, que as Brabas já comecem levantando um caneco pra dar essa alegria pra Fiel. Careca, valeu pelo papo, obrigado. Foi bom, hein? foi ruim fazer esse podcast em dois, não. A gente foi trocando aqui, parecia uma mesa de bar, mas na bom, água, tá? Eu fiquei na água, não sei você aí. <risos> Eu também
1: fiquei só na água. Foi legal demais, Braga, a gente bater esse papo aí. Tinha alguns assuntos, né? Derrota sempre repercute bastante. Meus vídeos lá no Voz da Torcida sempre tem mais views <risos> quando perde. É... Mas é isso, A Corinthians tem dois clássicos agora na sequência. O futebol não é 880, então não é o melhor time do mundo, como também não é o pior. Trabalhar para melhorar o que precisa. A diretoria também precisa trabalhar, acho que a gente fez um bom resumo aqui, um bom bate-papo. Prazer sempre estar com você aqui, Braga. Um abraço e chupa VP!
0: valeu amigos, estamos juntos Ana Canedo estará na cobertura de Corinthians de Portuguesa em Brasília amanhã a Mames já embarca aí para acompanhar o Timão de perto e a gente vai noticiando tudo o que acontece de importante no Corinthians uh, o César Saad aqui deu uma atualização disse que alguns torcedores dos conflitos estão passando por cirurgia nesse momento então em breve a gente pode ter algum boletim médico aí divulgado pela polícia e que seja um fim de semana de paz que seja uma semana de derby de paz é muito chato a gente ficar cobrindo esses assuntos de, de, de briga, de violência, e vamos curtir o futebol da melhor forma. Valeu, galera. Obrigado. Estivemos aqui nas picapes com a Denise. Valeu, Denise. Valeu, aí, beijo. juntos Beijos. Boa semana. Você ouve o podcast É Corinthians? Ah, em todo lugar. Você já sabe onde você ouve. Você está ouvindo, então tá tudo certo. Um abraço. Valeu. Tchau.